2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tham dự cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC diễn ra với hình thức trực tuyến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra ba đề xuất quan trọng cho hợp tác APEC cũng tại cuộc họp các nhà lãnh đạo kinh tế APEC nhất trí thông qua tuyên bố chung về vượt qua COVID-19 và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế. Kỳ họp thứ nhất của hội khóa 15 sẽ kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo, trong đó chính phủ giảm một phó thủ tướng so với hiện nay. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của văn phòng quốc hội vào chiều nay. Thủ tướng chính phủ đồng ý áp dụng chỉ thị 16 đối với các tỉnh thành phố phía Nam từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 để thắt chặt hơn nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Trong phần tin quốc tế, hàng nghìn nhà khoa học trên thế giới kêu gọi chính phủ Anh dừng kế hoạch gỡ bỏ hạn chế, dự kiến vào ngày 19 tháng 7. Mỹ, Afghanistan, Pakistan và Uzbekistan thành lập nhóm bộ tứ, thúc đẩy tiến trình hòa bình Afghanistan. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ lời mời của thủ tướng chính phủ New Zealand bà Jacinda Ardern tối qua chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC về ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế tham dự cuộc họp có lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC phát biểu tại cuộc họp chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh triển vọng phục hồi kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào tiếp cận vaccine kịp thời bình đẳng và đưa ra 3 đề xuất quan trọng cho hợp tác APEC trong bối cảnh hiện nay Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: với chủ đề ứng phó đại dịch Covid-19, đâu là cơ hội của Châu Á Thái Bình Dương hợp tác vượt qua khủng hoảng y tế để nhanh phục hồi kinh tế, đặt nền tảng cho tương lai tốt đẹp hơn. Cuộc họp tập trung thảo luận về các giải pháp vượt qua khủng hoảng y tế và đẩy nhanh phục hồi kinh tế tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Giám đốc quản lý Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới đã được mời báo cáo về tình hình kinh tế và ứng phó dịch bệnh toàn cầu tại cuộc họp. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thế giới đang ở thời điểm bước ngoặt với những thay đổi căn bản toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội do tác động tàn phá của đại dịch Covid-19, cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Và đây là lúc các nền kinh tế cần phải vượt qua khác biệt, đoàn kết cùng nhau vượt qua khủng hoảng và ổn định đời sống người dân, đưa nền kinh tế thế giới phục hồi hướng vào quỹ đạo phát triển bền vững và bao trùm.
4: Thực tế ứng phó với những tác động sâu rộng của đại dịch covid 19 thời gian qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trước hết là phải giúp cho người dân nhận thức đúng về dịch, được sự đồng tình chung tay hành động của người dân, đồng thời có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, dịch một cách tổng thể, khoa học, bao trùm luôn là những yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi vì dù chỉ còn một nền kinh tế một người chưa an toàn về dịch thì chúng ta sẽ không thể hoàn toàn an toàn. Hiện nay, điểm vọng phục hồi kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sự tiếp cận kịp thời, bình đẳng với giá cả hợp lý và thực hiện tiêm chủng hiệu quả nguồn vaccine có chất lượng. Tăng cường dụng công nghệ mới, chuyển đổi số là những nền tảng quan trọng cho kiểm soát dịch hiệu quả và góp
3: phần vào phát triển bình vững. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài, trong khi sức chịu đựng của người dân, doanh nghiệp đang cạn dần, nghèo đói lan rộng, thất nghiệp gia tăng, bất bình đẳng xã hội trầm trọng hơn. Chạy đua với thời gian, các nước phải hành động quyết liệt hơn, hợp tác thực chất hiệu quả hơn. Với phương châm, không ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc đưa ra ba đề xuất quan trọng cho hợp tác của APEC. Trước hết,
4: APEC là nơi nhiều trung tâm sản xuất, cung ứng vaccine hàng đầu thế giới, Chúng ta cần đẩy mạnh hợp tác khu vực về chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực, nghiên cứu và sản xuất vaccine. Thứ hai, cần nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận tạm thời APEC vì bãi bỏ quyền hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19. Thứ hai là xây dựng bộ hướng dẫn của APEC vì duy trì chủ cung ứng trong tình huống khẳng cấp nhằm bảo đảm dòng chuyển động của nền kinh tế, không nghệ đứt gãy chủ cung ứng khu vực và toàn cầu như vừa qua. Thứ ba, là thực hiện phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. ABIC cần phải triển khai nhanh các chương trình hợp tác phối hợp chính sách về hỗ trợ các nhóm yếu thế dễ bị tổn thương, nâng cao tính tự cường và năng lực thích ứng của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ tạo ra nhiều việc làm thu nhập, đào tạo, chuyển đổi kỹ năng cho người lao động, thu hẹp khoảng cách số giữa đô thị, nông thôn và người dân.
3: Chủ tịch nước cũng đã chia sẻ về nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu kép về phòng chống dịch bệnh và duy trì tăng trưởng kinh tế, và bày tỏ đánh giá cao sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong quá trình này. Chủ tịch nước khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác, thúc đẩy hợp tác trên tinh thần, cùng phối hợp, cùng hành động, cùng tăng trưởng, vì tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả. Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu và phản ánh các đề xuất định hướng hợp tác mà Chủ tịch nước đã nêu vào tuyên bố chung của hội nghị.
2: Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo cũng đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác và các giải pháp đa phương, nhất trí bốn định hướng trong thời gian tới để gấp đôi nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi nền kinh tế bền vững. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
5: Bốn định hướng chính được đưa ra tại cuộc họp đó là ủng hộ chia sẻ vaccine giữa các nền kinh tế, kêu gọi chuyển giao công nghệ, củng cố hệ thống y tế tự cường nhằm ứng phó với khủng hoảng hiện nay và trong tương lai. Thủ tướng New Zealand nước giữ chủ tịch APEC năm nay bà Jacinda Ardern nhấn mạnh. COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng mà
6: chúng ta trải qua và sự chuẩn bị là rất quan trọng. COVID-19 đang tác động đến các nền kinh tế APEC và chi phí để phục hồi kinh tế còn cao hơn nhiều. Con số này sẽ lớn hơn nhiều so với những khoản đầu tư để ngăn chặn đại dịch trong tương lai. Vì vậy, cần có sự
5: tập trung mạnh mẽ vào kế hoạch phòng ngừa những đại dịch trong tương lai. Định hướng thứ hai là tăng cường triển khai các chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách hỗ trợ phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, ứng phó biến đổi khí hậu nhằm tạo việc làm nâng cao năng suất kinh tế, đổi mới sáng tạo, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình phục hồi kinh tế. Định hướng thứ ba là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách số, trong đó có các giải pháp tăng cường kỹ năng cho người lao động để tham gia thị trường lao động mới. Cuối cùng là tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và dịch vụ, bảo đảm chuỗi cung ứng vận hành thông suốt và hỗ trợ quá trình phân phối vaccine, mở cửa cho việc đi lại qua biên giới nhưng vẫn đảm bảo y tế an toàn. Dựa theo định hướng này, một loạt các sáng kiến và đề xuất quan trọng được đưa ra tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đang hỗ trợ hơn 500 triệu liều vaccine an toàn và hiệu quả cho hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nền kinh tế APEC. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo Trung Quốc đã tài trợ cho việc thành lập quỹ chống dịch COVID-19 và cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển 3 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến chống dịch bệnh. Là một nền kinh tế đang phát triển đối mặt với làn sóng dịch bệnh gia tăng, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh đến khía cạnh ổn định giá vaccine phù hợp hơn cho các quốc gia đang phát triển.
7: We must
5: Chúng ta phải tăng cường hợp tác trong việc phát triển, sản xuất và
6: phân phối vaccine COVID-19, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện của các biến thể mới. Các nền kinh tế APEC phải chống chọi việc áp đặt các rào cản đối với việc lưu thông tự do vaccine và các sản phẩm thiết yếu liên quan. Chúng ta phải ổn định giá vaccine ở mức phù hợp hơn
5: với các nước đang phát triển. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cần dỡ bỏ các rào cản đối với vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu.
7: Tôi tin rằng điều quan
5: trọng là phải tiếp tục
6: làm việc cùng nhau để tạo ra năng lực sản xuất vaccine mới ở châu Á-Thái Bình Dương, loại bỏ các rào cản hành chính và các rào cản khác cản trở việc sản xuất và cung cấp vaccine. Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các đối tác ABEC trên các lĩnh vực chính, bao gồm
5: thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho người dân. Hội nghị cũng nhấn mạnh nhu cầu của các nước APEC cần xem xét miễn thuế đối với vaccine trước khi các nhà lãnh đạo tổ chức một cuộc họp chính thức vào tháng 11 năm nay. Theo nước chủ nhà New Zealand, không có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng giữa các cường quốc toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Đây sẽ là cuộc họp không chính thức đầu tiên của APEC bên cạnh hội nghị chính thức vào tháng 11 tới, phản ánh mong muốn của các nhà lãnh đạo APEC cùng nhau vượt qua đại dịch và khủng hoảng kinh tế. Khu vực APEC ghi nhận hơn 100.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Trong năm ngoái, hơn 80 triệu người đã mất việc làm ở khắp các nền kinh tế trong khu vực, phản ánh thời kỳ suy thoái kinh tế lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai.
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì phiên họp thứ 3, Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2016-2021, tin của phóng viên Vũ Dũng. Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe công bố nghị quyết của Quốc hội về việc miễn nhiệm một số ủy viên,
8: kiện toàn Phó Chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng thảo luận và cho ý kiến về kết quả hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự thảo quy chế hoạt động chương trình nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Quyết định về việc thành lập cơ quan giúp việc Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng, chúc mừng các đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch nước nêu rõ. Thi hành Điều 6869 Hiến pháp 2013, trong nhiệm kỳ 2016-2021, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, xây dựng ban hành quy chế tạm thời hoạt động của Hội đồng, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. Chủ tịch nước cho biết, phiên họp lần thứ ba này mang tính tổng kết của nhiệm kỳ, đồng thời ban thảo thống nhất những nội dung quan trọng tạo cơ sở cho hoạt động của Hội đồng Quốc phòng An ninh trong nhiệm kỳ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật. Gợi mở những nội dung thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, bên cạnh những vấn đề truyền thống còn có các yếu tố an ninh phi truyền thống, trong đó có đại dịch COVID-19 đang đe dọa đến sự an toàn của người dân. Chủ tịch nước cho rằng, chính phủ đã có rất nhiều cố gắng chỉ đạo triển khai trong suốt thời gian qua, nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Đi liền với đó là việc thực hiện mục tiêu kép mà chính phủ trước đây và vừa qua đã đưa ra. Trong đó, trước hết là đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, sau đó là đảm bảo an sinh xã hội, duy trì hợp lý tăng trưởng kinh tế. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, quân đội, công an, đối ngoại có vai trò rất quan trọng, cần tập trung hỗ trợ giải quyết và tiếp tục phát huy trong thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ đồng chủ trì cuộc họp để trao đổi thống nhất về một số nội dung chủ yếu trong việc chuẩn bị và chỉ đạo kỳ họp thứ nhất của khóa 15. phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
9: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Đảng Đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ thể hiện sự thống nhất cao về nội dung, cách thức tổ chức kỳ họp thứ nhất, cũng như các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã 5 năm, với sự chuẩn bị chú đáo của các cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền các địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội có 15, Chính phủ cũng đã tính đến các phương án để các đại biểu Quốc hội đến dự họp với tinh thần an toàn là trên hết. Thủ tướng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ của Đảng, Đoàn Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các cơ quan liên quan, trong đó có Ban Cán sự Đảng Chính phủ, kỳ họp này diễn ra trang trọng đảm bảo dân chủ, đúng hiến pháp, pháp luật, phát huy cao nhất trí tuệ của các đại biểu Quốc hội và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Phát biểu kết luận tại cuộc họp theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đây là kỳ họp rất quan trọng diễn ra giữa hai nhiệm kỳ và thực hiện theo các quy định mới của pháp luật. Kỳ họp đầu tiên trước đây chỉ tập trung làm công tác nhân sự và cho ý kiến về chương trình giám sát, nghe báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại kỳ họp thứ nhất của hội có 15, ngoài việc thực hiện quy trình nhân sự, quốc hội sẽ nghe báo cáo và quyết định các kế hoạch kinh tế xã hội tài chính, ngân sách, đầu tư công, hai chương trình mục tiêu quốc gia để tạo không khổ cho việc triển khai thực hiện trong 5 năm tới. Những nội dung này là các vấn đề quan trọng làm cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế rồi thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo luật định và quyết định càng sớm thì càng thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện đồng bộ. Đánh giá về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ, các bộ ngành, các cơ quan tư pháp đã phối hợp chặt chẽ, cơ bản đạt được thống nhất cao với các nội dung chính Quốc hội
2: Chiều nay, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất của khóa 15. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 7. Họp tập trung trong thời gian 11 ngày rưỡi và dự kiến bế mạc vào ngày 31 tháng 7. Phóng viên Lại Hoa
10: đưa tin. Tại kỳ họp này, Quốc hội dành khoảng 3 ngày làm việc để xem xét quyết định về công tác tổ chức nhân sự. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội Trả lời câu hỏi của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam về kiện toàn chức danh nhà nước Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết
11: Chúng ta sẽ kiện toàn tất cả các cái chức danh theo quy định của pháp luật Quốc hội sẽ kiện toàn tất cả các chức danh Chính phủ trước đây chúng ta có 5 phó thủ tướng thì kỳ này kiện toàn Bốn và cơ bản là các đồng chí Phó Thủ tướng tái cử. Thế do đó mà rút đi một. Trước là năm mốt thì bây giờ là năm mươi. Trước mắt là kiện toàn bốn Phó Thủ tướng. Thế còn các cái chức danh khối tư pháp thì cũng kiện toàn. Rồi kiện toàn cả Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
10: Theo bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu, công tác nhân sự là nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp thứ nhất, quyết định chất lượng của cả nhiệm kỳ. Sau Đại hội 13 của Đảng để đảm bảo tính đồng bộ liên thông về công tác nhân sự, nên tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 đã kiện toàn một bước. Do đó lần này bộ máy chính phủ sẽ gồm một thủ tướng, bốn phó thủ tướng, 22 bộ trưởng và trưởng ngành. Tại kỳ họp này, quốc hội cũng xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay trả nợ công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, thông qua các nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề. Liên quan đến việc tổ chức phòng chống dịch trong bối cảnh lịch họp tập trung của Quốc hội, ông Bùi Văn Cường cho biết do một số đại biểu Quốc hội ở các tỉnh phía Nam đang có dịch phức tạp, việc họp là quan trọng nhưng việc chống dịch cũng quan trọng không kém nên sẽ có một số lãnh đạo chủ chốt các tỉnh xin phép vắng mặt Tuy nhiên hiện số đại biểu này đang được thống kê có đại biểu quốc hội là F1 nên không thể tham gia kỳ họp để đảm bảo công tác phòng chống dịch
11: đối với số lượng đại biểu quốc hội thì đã tiêm được 4335 chiếm cái tỷ lệ là phần trăm còn 64 đại biểu nữa thì chúng tôi đang cập nhật thông tin Thứ hai là liên quan đến xét nghiệm, đã tiến hành chỉ đạo đối với các đoàn đại biểu thì xét nghiệm ngày 12, 15 và 18 tháng 7. Riêng đối với các địa phương cách ly theo chỉ thị 15, 16 thì xét nghiệm thêm các ngày 21 tháng 7
10: và 24 tháng 7. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về chương trình kỳ họp lần thứ nhất giảm xuống có ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ họp. Ông Bùi Văn Cường khẳng định việc giảm thời gian học không ảnh hưởng tới chất lượng của kỳ họp. Lịch làm việc của Quốc hội cả hai ngày thứ Bảy chỉ được nghỉ một ngày Chủ nhật. Nếu cần thiết còn làm việc ngoài 17 giờ. Việc đẩy thời gian nhưng mọi quy trình không thay đổi vẫn tuân thủ chặt các bước theo quy định.
12: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo
0: vệ cộng đồng.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến thống nhất của Thường trực Chính phủ. Vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có văn bản chỉ đạo như sau.
13: 1. Đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, sau đây gọi tắt là chỉ thị 16, đối với các địa phương, cùng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện bổ sung thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và Kiên Giang. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày. Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh thành phố bổ sung do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không muộn hơn 0 giờ ngày 19 tháng 7. Đối với tỉnh thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày có văn bản này, căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các tỉnh thành phố bổ sung nêu trên. 2. Các bộ Cơ quan trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao và chỉ đạo phân công của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các địa phương để thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị 16, chú ý bảo đảm nguồn vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế, nhất là đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu. Đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả điều trị ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng. 3. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm có hiệu quả chỉ thị 16, đồng thời lưu ý, kiên quyết không để chặt ngoài lỏng trong, xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo lãnh đạo chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen thưởng kỷ luật kịp thời, nghiêm minh tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu về giãn cách nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh. Bảo đảm tốt nhất an ninh trật tự an toàn xã hội. Bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh, thành phố và với các địa phương khác Chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở đáp ứng yêu cầu, quy định về phòng chống dịch Không để thừa, thiếu, hàng hóa, ách tắc giao thông Căn cứ kết quả thực hiện chỉ thị 16 trên từng địa bàn Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 Và điều chỉnh các giải pháp thực hiện cho hiệu quả phù hợp với tình hình 4. Trong điều kiện phòng chống dịch cấp bách do chủng virus mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo. Với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Trước hết, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Việc thể hiện chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước. 5. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trực tiếp chỉ đạo, thủ trưởng các bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện thay mặt Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh mới theo thẩm quyền. 6. Các Phó Thủ tướng, thành viên chính phủ, lãnh đạo các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo và phân công của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 trong thời hạn 14 ngày tại 16 tỉnh thành phố phía Nam từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã có những chia sẻ về lý do thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, đồng thời mong muốn toàn thể nhân dân hãy hướng về những vùng đang có dịch, hướng về các địa phương đang phải thực hiện chỉ thị 16, và coi đây là tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
14: Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xâm nhập vào nước ta, đến nay đã trải qua hơn một năm toàn thể nhân dân, các lực lượng trực tiếp chống dịch nơi tuyến đầu và tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương đã cùng nhau đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, làn sóng thứ tư với biến chủng mới đã xâm nhập vào nước ta. Chúng ta đã dập dịch thành công ổ dịch khó nhất như ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Nhưng hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, mặc dù đã có nhiều giải pháp trong hơn một tháng qua. Nếu không có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ hơn, thì có thể sẽ dẫn tới dịch bệnh lây lan diện rộng Và hệ thống y tế nói chung, bệnh viện nói riêng sẽ quá tải Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phải đi đến một quyết định rất khó
0: khăn nhưng cần thiết Đó là yêu cầu phải thực hiện giãn cách xã hội Theo chỉ thị 16 xung quanh thành phố Hồ Chí Minh Mặc dù trong số những tỉnh, thành phố này Có những địa phương tình hình dịch cho đến lúc hiện nay Nếu đúng ra thì vẫn chưa hoàn toàn phải áp đặt Thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh. Chúng ta thực hiện đồng bộ các giải pháp để một mặt ngăn chặn bằng được cái tốc độ lây lan của dịch bệnh trên diện rộng. Đảm bảo để hệ thống y tế không quá tả, duy trì được sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp và giao thương hàng hóa
14: trong khu vực. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm cũng nhấn mạnh, Chính phủ hết sức chia sẻ với những khó khăn của nhân dân, khi phải thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời hết sức chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Cũng như vậy, các cấp ủy đảng chính quyền nơi thực hiện giãn cách xã hội và đặc biệt là lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu sẽ vất vả hơn, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu rõ, thực hiện chỉ thị 16 không thể tự nó thành công được nếu mọi người không đồng lòng thực hiện nghiêm các quy định. Phó Thủ tướng yêu cầu giữ giãn cách bằng được để chặn đứng chuỗi lây nhiễm của dịch bệnh, phải đảm bảo sản xuất an toàn, lưu thông hàng hóa an toàn. Bên cạnh đó, phải đảm bảo đời sống của nhân dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người không có việc làm ổn định, không có tích lũy. Chúng tôi rất mong rằng toàn
0: thể nhân dân Việt Nam hãy hướng về những vùng đang có dịch, hãy hướng về những địa phương đang phải thực hiện chỉ thị 16. Coi đây là tiền tuyến, là tuyến đầu. Chúng tôi kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp, các lực lượng chống dịch, hệ thống chính quyền, đoàn thể ở những tỉnh phải thực hiện giãn cách 16. Chúng ta cùng đồng lòng thực hiện thật nghiêm các quy định, động viên nhân dân, doanh nghiệp để từng bước không chế được dịch bệnh. Chính phủ mong rằng cả nước chúng ta hãy hướng về nơi tuyến đầu, cả nước ủng hộ nhân dân, đồng bào và các lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu, nhân dân, lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu vì cả nước và cả nước vì tuyến đầu. Nếu chúng ta đồng lòng thực hiện thì nhất định chúng ta sẽ kiềm chế được và tiến tới đầy lùi và chấm dứt được dịch bệnh.
2: Hôm nay Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã có buổi làm việc kiểm tra về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tin của phóng viên Đài tử nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu Long.
15: Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, hiện tại Đồng Tháp đã cơ bản kiểm soát được ổ dịch lớn tại Bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc huyện Châu Thành và các ổ dịch nhỏ, các ổ dịch đang từng bước kiểm soát và điều tra dịch tễ. Đồng Tháp đã thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 14 tháng 7 trên toàn địa bàn, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đảm bảo nguyên tắc ba tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ. Ngoài ra, Đồng Tháp cũng đã lên phương án chuẩn bị các bệnh viện giả chiến với hơn 3.000 giường và chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận hơn 18.000 giường cách ly tập trung. Mục tiêu lớn nhất của Đồng Tháp hiện nay là khống chế dịch, trong đó giảm số ca mắc, số ca chuyển biến nặng và số ca tử vong liên quan COVID-19. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Đồng Tháp thực hiện thật nghiêm chỉ thị số 16 với quyết tâm thật cao, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khóm ấp cách ly với khóm ấp, xã phường thị trấn cách ly với xã phường thị trấn, huyện Thành thành phố, cách ly với huyện, thành phố, đồng thời tăng cường tuần tra xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Đồng Tháp cần phối hợp giữa các lực lượng phòng chống dịch với các địa phương, có kế hoạch nâng cao năng lực xét nghiệm, tiêm chủng, cách ly. Ngoài ra, tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch, thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng yếu thế khó khăn, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư tại cuộc họp trực tuyến giữa ban
2: chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay, đại diện lãnh đạo thành phố cho biết vừa thành lập thêm một bệnh viện 1.000 giường để điều trị cho những ca
14: bệnh nặng. Phóng viên Văn Hải thông tin. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chỉ đạo siết chặt các biện pháp đảm bảo tuân thủ giãn cách khu phong tỏa, trong đó phát huy vai trò giám sát của các tổ Covid cộng đồng. Tuy nhiên, mấy ngày qua vẫn có tình trạng vi phạm các quy định phòng dịch và tình trạng lây nhiễm chéo. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết thêm
12: thì với số lượng các ca f không tăng nhanh, cái áp lực điều trị cho các ca f không nặng cũng đang tăng. Để hiện nay thì thành phố đã thiết lập một cái bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng với 1.000 giường và hiện nay là xét về cái hệ thống điều trị các cái bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng của thành phố thì có cái bệnh viện 1000 giường vừa thiết lập ở tại thành phố Thủ Đức. Cái thứ hai nữa là cái bệnh viện nhiệt đới thì với 300 giường, bệnh viện chờ rẫy thì 300 giường.
14: Vì việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công thương thành phố cho biết, số lượng mấy ngày gần đây đã tăng lên 5300 tấn một ngày đêm. Tuy nhiên, so với nhu cầu vẫn thiếu hơn 1000 tấn. Thực tế có tình trạng nguồn thực phẩm không dồi dào như trước do việc thu mua gặp khó khăn và có phần tăng giá một số tỉnh lân cận với thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng mức độ giãn cách khác nhau và phát sinh những bất cập trong cung cấp hàng hóa. trong đó có tỉnh không cho người dân ra đồng thu hoạch nông sản dẫn đến giảm nguồn cung. trước thực tế này, phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, chính phủ đã chỉ đạo bộ ngành trung ương đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu đến cửa ngõ thành phố. còn việc phân phối trên địa bàn do thành phố đảm nhiệm.
0: và bây giờ bắt đầu là tôi nhận được thông tôi là một số cái shipper giao hàng ạ. Ở các siêu thị là người ta sợ lây và có một số là người ta không đi làm nữa Thì theo tôi đây chính là cái lúc ấy, cái vai trò sung kích của đoàn thanh niên Kêu gọi đoàn thanh niên là vào đi làm shipper, đăng ký đàng hoàng Và không để tình trạng là thiếu thiếu người giao hàng Bây giờ chúng ta đã giãn cách một tháng theo 15 rồi, bây giờ 16 Tiếp tục thế này
14: mình không kiên quyết là không được Nhưng mà tất cả cứ phải an toàn Mà muốn an toàn thì phải giao trách nhiệm cho đầu mối rất rõ Trước phản ánh của sở tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về những khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch do vướng mắc của cơ chế tự chủ bệnh viện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố đẩy nhanh việc họp bàn tập thể, đảm bảo công khai minh bạch để tháo gỡ khó khăn trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm. Chiều
2: nay ông Lê Văn Tuyển, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn cho biết, để giải quyết nguồn hàng cho thành phố, ban quản lý chợ đang khẩn trương triển khai điểm trung chuyển với 000 m2 tại bãi xe container trong khu vực chợ. Tin của phóng viên Vinh Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
16: Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản về việc bố trí địa điểm và chuẩn bị tổ chức điểm tập kết Trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn gửi đến Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn và chợ đầu mối Hóc Môn. Đồng thời yêu cầu Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn khẩn trương lên phương án tổ chức hoạt động bãi trung chuyển hàng hóa sớm đưa vào phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân thành phố. Khi đưa vào hoạt động, Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn và chính quyền địa phương cần ra soát kỹ các phương án, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn vệ sinh và các biện pháp phòng chống dịch tại điểm tập kết trung chuyển. thế ông Lê Văn Tuyển, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Ban quản lý chợ đang khẩn trương hoàn thiện các phương án. Đến thời điểm này đã hoàn thành tập huấn cho các nhân sự tham gia, bố trí được khuôn viên bãi tập kết hàng hóa khoảng 2.000 m2 với 4 chủ vựa nồng cốt, mỗi vựa có 8 nhân sự kết hợp cùng 8 kiốt. Năng lực vận hành thí điểm dự kiến khoảng gần 200 tấn rau củ quả mỗi ngày, tuyệt đối không giải quyết bán lẻ hàng hóa. Toàn bộ những người tham gia phục vụ điểm trung chuyển này trên cơ sở tự nguyện, có năng lực và đặc biệt đảm bảo phương án ba tại chỗ và xét nghiệm an toàn về COVID-19, thực hiện nghiêm quy định 5K ông Lê Văn Tuyển cho biết xem
17: bốn cái dựa này mà được thì mình sẽ nhân rộng tăng cái sản lượng từ từ lên Còn nếu nó có cái gì nữa thì mình sẽ rút kinh nghiệm để mà chỉnh sửa sao cho nó tốt nhất để mà lưu thông hàng hóa phục vụ cho xã hội là chủ yếu một cái là bổ sung hàng hóa đang khăn hiếm cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ổn định tình hình hàng hóa và ổn định nên là giá cả thị trường là không những là thành phố mình là đang thiếu hàng mà ở các tỉnh á, bây giờ nó đang tứ hàng à, cho nên giải quyết và giải quyết được hai vấn đề
16: theo Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua dù hệ thống bán lẻ hiện đại đã tăng nguồn cung hàng hóa lên gấp 3 lần bình thường, nhưng việc cung ứng thực phẩm cho thành phố vẫn gặp khó khăn do ba chợ đầu mối là Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn tạm ngưng hoạt động. Như vậy, việc đưa vào hoạt động điểm tập kết trung chuyển hàng hóa tạm thời tại chợ đầu mối Thủ Đức nhiều ngày qua đến nay triển khai thêm tại chợ đầu mối Hóc Môn sẽ giải quyết một phần tình trạng thiếu hụt rau củ quả khoảng một 000 tấn mỗi ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dịch Covid-19 tại các tỉnh khu vực phía Nam đang diễn biến rất phức tạp, cần hơn rất nhiều những tấm lòng hướng về phương Nam. Chiều nay hơn 12 tấn hàng hóa gồm nhiều loại ngu yếu phẩm cần thiết cho do người dân Bắc Cạn quyên góp đã lên đường và hỗ trợ người dân vùng dịch tại TP.HCM. Phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
9: Số hàng hóa trên chủ yếu là gạo, bún khô, phở khô, miến rong, bí xanh thơm, đường người dân doanh nghiệp, hợp tác xã tại Bắc Cạn quyên góp ủng hộ thông qua chương trình do so ủy 3 mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn và sở Công thương Bắc Cạn phát động. Đây đều là những sản phẩm được sản xuất tại Bắc Cạn, đảm bảo nguồn gốc chất lượng và là những sản phẩm có thể tích chữ, sử dụng lâu dài. Trong thời gian tới, Bắc Cạn sẽ tổ chức thêm các chương trình ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh khác phòng chống dịch bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Cạn đã nhận được số tiền ủng hộ lên tới hơn 3,3 tỷ đồng cùng nhiều vật phẩm đồ dùng phục vụ chống dịch. Ông Mai Nhật Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn cho biết.
12: Người dân tham gia một cách là rất tích cực, tự chủ động tham gia. Có nhiều người, các bác là hưu, người cao tuổi, ủng hộ 300.000, 500.000. Có nhiều cháu học sinh là bảo trích tiền căn thưởng năm học đến để ủng hộ cho các bác. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi ủng hộ quỹ phòng chống dịch và cũng như là quỹ vaccine của chúng tôi tiến hành là giám sát cái việc sử dụng quỹ khi kêu gọi vận động được.
2: Sự sát cánh của người dân cả nước đã và đang tiếp thêm cho các địa phương nguồn lực và cả động lực. Người dân cũng vì thế mà cảm thấy ấm lòng hơn. Nơi góp trái bí, trái bầu, mớ rau, cân đậu, người chạy đi thu mua cá biển về cấp đông để đưa hàng vào phương Nam. Những chuyến xe ấy không chỉ đơn thuần chờ thực phẩm mà còn chờ cả ân tình, nghĩa nặng của người dân cả nước. Tại Cà Mau, thì trong những ngày qua, nhiều bếp ăn và khu chợ không đồng trên địa bàn phường 8, thành phố Cà Mau đã đi vào hoạt động, qua đó giúp đỡ được nhiều người dân thuộc diện nghèo, những người bán vé số bớt khó khăn trong đại dịch COVID-19. Phóng sự của phóng viên Trần Hiếu cho thấy thông điệp Hãy chia sẻ đã nhanh chóng lan ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
12: Bếp ăn tự thiện đầu tiên trên địa bàn phường 8, thành phố Cà Mau đi vào hoạt động vào ngày 13 tháng 7 có khoảng 250 suất cơm được trao cho những gia đình đang phải thực hiện cách ly. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, lao động thất nghiệp cũng được san sẻ những phần cơm nghĩa tình. Chị Nguyễn Thị Ngọc, người dân ở phường 8 chia sẻ khi nhận được phần cơm không độc.
6: À, bán hàng còn chồng đi làm à, lao động vậy đó, không có thu nhập ổn định đó thì nó cũng ảnh hưởng nhiều. Là thấy ý nghĩa mà cũng mừng, nói chung là ai khó khăn là có vậy cũng đỡ đó. Chứ một miếng cái đói bạn đó khi no. Dạ cảm ơn. Cảm ơn Thượng, Mạnh thường Quân. Cảm ơn những tấm lòng vàng đã chung tay với nhà nước để ủng hộ cho những người khó khăn.
12: Trước nhu cầu còn nhiều người cần được giúp đỡ, các cơ quan ban ngành phường 8 đã mở thêm 2 bếp cơm không đồng khác. Những ngày qua, 3 bếp cơm không đồng của phường trung bình hỗ trợ 400-500 đến suất ăn cho bà con. Bên cạnh việc phát cơm đến tận nhà những hộ gia đình đang cách ly, lực lượng chức năng phường 8 còn tổ chức 2 điểm phát cơm miễn phí trên đường Nguyễn Tất Thành và đường Nguyễn Công Chứ để ai có nhu cầu cần đến nhận ông tô quý hiền phó bí thư đảng ủy phường 8 cho biết thì nói chung đối với đơn vị phường 8 thì những cái là giãn cách trước đó trước đây mình có làm cái cây gạo atm á để chia sẻ trong cái 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 mùa dịch giúp đỡ cho bà con thì đợt này thì thực hiện cái cách ly tại hộ gia đình là mình cách ly luôn cả hộ do vậy thì có cái dẫn động mạnh phường vân và nhà hảo tâm trong nhà ngoài phường để xây dựng cái cái bếp com thông đồng cái lực lượng của khóm với của đoàn thanh niên đã phát tới nhà. Còn riêng cái điểm hai điểm này á, thì mình phát cho những người đi đường ai cần thì ghé vào để nhận cơm ăn. Trước ý nghĩa thiết thực của bếp cơm không đồng nhiều tổ chức cá nhân đã hỗ trợ tiền lương thực thực phẩm để giúp duy trì từ đó các cơ quan chức năng phần 8 có thêm nguồn lương thực thực phẩm để mở thêm chợ không đồng, đáp ứng thêm nhu cầu của những người cần giúp đỡ Bà Trần Thị Nhân ở phường 6, thành phố Cà Mau trước đây đi băng vé số kiếm sống Hiện công ty sổ số Cà Mau đã ngừng phát hành vé số nên bà thất nghiệp. Bà ghé chợ không đồng ở đường Nguyễn Công Chứ, phường 8 để lấy thực phẩm. Trong rất nhiều thứ rau quả được bày ra, bà chỉ lấy một ít bông súng. Bà cho rằng thông điệp rất rõ. Ai cần cứ lấy một phần, ai ổn hãy nhường cho người khác. Nếu bà lấy nhiều thì người khác sẽ không còn. Bà Trần Thị Nhân cũng rất cảm kích những người đã góp công sức tạo ra chợ không đồng để giúp những người khó khăn như bà.
1: Lúc trước bà đi bán vé số, và bây giờ nghỉ không bán vé số ở nhà. không. Gia đình mình thì cũng nói chung là đi làm nhưng mà dịch giờ nó không có, không đi làm được, không có tiền có tiền ăn uống thôi con. Bữa nay con mới sinh, trong mùa dịch mà giúp đỡ như này là đỡ người ta khó khăn nhiều lắm.
12: Không chỉ trên địa bàn phường 8, nhiều bếp cơm không đồng, chợ không đồng cũng được hình thành trên nhiều xã phường khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Những phần cơm, bó rau, con cá tuy giá trị không lớn nhưng đối với những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch càng khó khăn thì thật đáng quý biết bao.
2: Chương trình Thời sự chiều nay xin được chuyển sang các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Sáng nay, tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ
8: quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp FDI năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 8 điểm cầu tại các khu công nghiệp với 180 doanh nghiệp FDI tham dự. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp FDI gửi 75 ý kiến bằng văn bản và 35 ý kiến trao đổi trực tiếp liên quan đến nhập cảnh chuyên gia, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp như tiêm vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm sars cov 2 sàng lọc cho người lao động và lái xe, kiểm soát lao động ngoài tỉnh, chủ trương miễn giảm thuế của chính phủ, vấn đề ô nhiễm môi trường, khu công nghiệp, đơn giản thủ tục giải quyết các vấn đề về bảo hiểm. Tại hội nghị đối thoại, Bắc Ninh ra mắt tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó khẳng định quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp FDI cùng tỉnh vượt khó phục hồi sản xuất. Sáng nay, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Atexport thuộc tập đoàn TNT đã khởi công dự án xây dựng khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp, dịch vụ hiện đại tại thành phố Lào Cai, có vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng. Tỉnh Lào Cai cam kết với phương châm doanh nghiệp phát tài Lào Cai phát triển luôn đồng hành tạo thuận lợi để tập đoàn TNT triển khai đầu tư các dự án trên địa bàn. Hơn 1.000 tỷ đồng là số lợi nhuận mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank tự nguyện trích ra để bù giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng vượt qua đại dịch COVID-19 trong thời gian qua. Ngân hàng cũng đang đồng thời triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp hơn từ 2-2,5% so với lãi suất cho vay thông thường với quy mô hơn 300.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng lớn, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp FDI. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, ngân hàng Agribank tiếp tục giảm thêm 10% so với lãi suất cho vay. Đối tượng áp dụng là toàn bộ khách hàng vay bằng đồng nội tệ có lãi suất từ 5% một năm trở lên. Với việc tiếp tục giảm lãi suất cho vay lần thứ năm liên tiếp, Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc chung tay cùng đảng, nhà nước, chính phủ thực hiện mục tiêu kép, đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế. Ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng giám đốc Agribank cho biết, chương trình áp dụng từ ngày 15 tháng 7 đến hết năm nay.
11: Ngân hàng nông nghiệp sẽ yêu
4: cầu hơn 2300 điểm giao dịch với hơn 3 triệu khách hàng khách hàng không gửi đến trụ sở chỉ cần thông báo với khách. Nhưng mà sau 5 ngày không có điều kiện đến ký xác nhận với ngân hàng thì coi như là chấp thuận. Cái mức lãi suất giảm như vậy và ngân hàng nông nghiệp sẽ điều chỉnh trên sổ sách cơ chế đối và khi khách hàng năng thực hiện trở đỡ, đối dư nợ hiện hữu là từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12. Hãy được giảm đồng loạt
2: như vậy. chuyển sang và tin quốc tế, bốn nước là Mỹ, Afghanistan, Pakistan và Uzbekistan đã đồng ý về nguyên tắc thiết lập một nền tảng ngoại giao bốn bên mới, tập trung vào việc tăng cường kết nối khu vực và thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan. Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan vừa lên tiếng chỉ trích Pakistan vì tiếp tục có quan hệ với các tổ chức khủng bố, trong đó có Taliban. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Nam Á đưa tin.
7: Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết, theo các báo cáo tình báo, hơn 10.000 tay súng cực đoan đã xâm nhập vào Afghanistan trong tháng trước. Trái ngược với những lời đảm bảo của Pakistan rằng nước này sẽ sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình để buộc Taliban phải đàm phá nghiêm túc. Ông Gani nói, người ta lại thấy các mạng lưới và tổ chức hậu thuẫn Taliban công khai ăn mừng việc các tài sản và nguồn lực của người dân và nhà nước Afghanistan bị phá hủy. Phát biểu ít phút sau đó, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho rằng không công bằng khi đổ lỗi cho những gì đang diễn ra giữa chính quyền Afghanistan và Taliban. Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả các sáng kiến vì hòa bình và hòa giải ở Afghanistan. Tuần qua, Afghanistan có các cáo buộc nước láng giềng hậu thuẫn Taliban Thậm chí còn đưa ra cảnh báo sẽ đáp trả nếu các lực lượng an ninh Afghanistan phản công nhằm vào Taliban. Không quân Pakistan hiện đang hỗ trợ bằng đường không cho Taliban tại các khu vực nhất định. Đồng thời, Pakistan cảnh báo các lực lượng an ninh láng giềng sẽ bị đáp trả nếu tiến hành đánh đuổi Taliban khỏi thị trấn West nằm ở biên giới hai nước.
2: Tổng thống Siri Basa An Assad hôm nay đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra cuối tháng năm vừa qua. Ông An Assad đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với hơn 95% số phiếu ủng hộ. Về dịch Covid-19 trên thế giới đến sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã vượt mốc 190 triệu người mắc Covid, trong đó thì có trên 4 triệu ca tử vong. Hơn 1.200 nhà khoa học tại nhiều nước vừa Cùng ký tên và một lá thư kêu gọi chính phủ Anh dừng kế hoạch gỡ bỏ mọi hạn chế tại nước này dự kiến được thực hiện vào ngày 19 tháng 7 vì họ cho rằng việc này đe dọa công tác chống đại dịch COVID-19 của toàn thế giới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại tiếng Nói Việt Nam tại
14: Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Trong số những nhà khoa học ký tên, có cả những người đang là cố vấn của chính phủ các nước như New Zealand, Israel và Italia. Những nhà khoa học này đều cho rằng quyết định của chính phủ Anh vào thời điểm hiện nay là không thể hiểu nổi về mặt khoa học, đồng thời lo ngại chính phủ nhiều nước khác cũng sẽ làm theo Anh, khiến các biến thể virus lan rộng khắp thế giới. Bức thư được gửi đến chính phủ Anh trong thời điểm số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Anh đang bùng phát vì biến thể Delta. Trong ngày 16 tháng 7, nước Anh ghi nhận tới trên 51.000 ca nhiễm mới, con số cao nhất trong 6 tháng qua. Hiện tại, con số nhập viện tại Anh bắt đầu tăng lên và trong ngày 16 tháng 7, nước Anh cũng đã có 63 ca tử vong vì COVID-19, cao nhất từ tháng 3 năm nay. Bất chấp các diễn biến dịch đang ngày càng phức tạp cùng nhiều chỉ trích từ giới khoa học, Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây vẫn tuyên bố chính phủ Anh kiên quyết thực hiện việc gỡ toàn bộ các hạn chế vào ngày 19 tháng 7 với lý do chiến dịch tiêm vaccine tại Anh đang mang lại hiệu quả.
4: Sẽ có những ngày và những tuần trước mắt khó khăn khi chúng ta phải đối mặt với làn sóng do biến thể Delta gây ra hiện nay. Và rất buồn là cũng sẽ có thêm nhiều người nhập viện và tử vong. Nhưng mỗi ngày qua đi, nước Anh đều xây được bức tường vaccine tạo miễn dịch cao hơn. Bước tường này tại Anh hiện đã cao hơn và vững chắc hơn hầu hết bất cứ nơi nào khác trên thế giới.
0: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, đúng ngày này 55 năm trước, ngày 17 tháng 7 năm 1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, khẳng định ý chí quyết tâm chiến đấu, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Lời kêu gọi thiêng liêng, bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là khát vọng cháy bỏng, là mục tiêu chiến đấu, là nguồn sức mạnh trong sự nghiệp vĩ đại, đấu tranh vì độc lập, tự do, vì sự tồn tại và phát triển, vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.
18: Cuối năm 1964, đầu năm 1965, trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cách mạng miền Nam và sự phá sản của chiến lược, chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mỹ vẫn không chịu từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo tài liệu quan trọng, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 1966, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam
11: hỡi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đế quốc Mỹ giả man gây ra chiến tranh xâm lược, hỏng ăn cướp nước ta, nhưng chúng đã thua to. Chiến tranh có thể kéo dài năm năm, 10 năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
18: Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi tất cả các lực lượng vì độc lập của tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu. Đến thắng lợi cuối cùng Viết tình của tinh thần, ý chí và khát vọng độc lập tự do Lời kêu gọi không có gì quý hơn độc lập tự do Đã khẳng định quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam Ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi của nhân dân Việt Nam Dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc đồng thời có sức sống mạnh mẽ trong thời đại ngày nay, nhất là vấn đề về quyền dân tộc và quyền con người. Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hương, Nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng mỗi người dân đều có quyền sống, đều có quyền tự do. Đó cũng là mục đích hướng tới của tất cả các nước trên thế giới, chứ không chỉ riêng của Việt Nam. Bên cạnh cái nhân quyền và để đạt được nhân quyền cho người dân, thì nhà nước, chính phủ, cũng phải có những cái động thái tương tự, đó là việc xây dựng một nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bối cảnh thế giới và trong nước hiện nay, chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, tiếp tục là động lực tinh thần to lớn và là tư tưởng dẫn dắt nhân dân Việt Nam phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần độc lập, tự chủ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài để tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, vượt qua mọi thách thức, tận dụng cơ hội nhằm thực hiện khát vọng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng
17: Và khi có độc lập tự do rồi thì bác Hồ nói là khi đất nước có độc lập
12: tự do mà nhân dân không hạnh phúc thì độc lập tự do ấy không để làm gì. Và để thực hiện cái điều mà bác Hồ mong muốn, bác Hồ đòi hỏi ấy Thì đấy là cả một cái quá trình xây dựng cố gắng của chúng ta, quá trình học hỏi, đi từ những cái bước này đến những bước khác, kể cả vượt qua những thách thức, những sai lầm, những
18: khó khăn. Đấy là cả một cái quá trình phấn đấu không mệt mỏi, vĩ đại
14: của đảng, của dân tộc.
18: Tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chân lý của mọi thời đại. Độc lập tự do là điều kiện tiên quyết để xây dựng một đất nước phồn vinh, dân tộc phát triển. Người dân ấm no hạnh phúc. Đó cũng chính là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn, kiên định, kiên trì theo đuổi và thực tế thời gian qua đã chứng minh sự lựa chọn sáng suốt đó. Trong bài viết mới đây, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh: Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người. Chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và trả đạp lên phẩm giá con người Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội Là thực sự vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và mai sau Đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội Và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta lựa chọn Vì tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự
1: do.
2: thưa quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam với trang tin thể thao
17: quý vị và các bạn thân mến hôm nay 17 bảy tháng bảy đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hội quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại châu Á ở đợt tập trung lần này huấn luyện viên Mai Đức Chung đã triệu tập ba mươi bốn cầu thủ sau khi hội quân toàn đội sẽ được lấy mẫu xét nghiệm covid mười chín trước khi có buổi tập đầu tiên chia sẻ về đợt tập trung lần này Còn với đội tuyển Futsal Việt Nam, sau khi xuất sắc giành vé dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và đầu tư của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu phân đấu đạt thành tích tốt hơn so với lần tham dự đầu tiên tại FIFA Futsal World Cup 2016. Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn cho biết:
19: Dự kiến chúng ta sẽ tập trung hiện tại cho đến ngày 25 tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi chúng ta đã lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn. Đấy, và trong cái quá trình tập huấn Tây Ban Nha thì chúng ta sẽ có bốn trận giao hữu hết sức quan trọng vào buổi trong đấy có uh, một trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Nhật Bản uh, và đội tuyển Guatemala đồng thời sẽ có một trận đấu với một câu lạc bộ Tây Ban Nha uh, tôi nghĩ rằng đây là những trận đấu mà mang tính chất uh, hết sức là cần thiết cho huấn luyện viên cũng như là cho cầu thủ Việt Nam để chúng ta tích lũy thêm những cái kinh nghiệm quốc tế uh, sau một năm rưỡi uh, chúng ta không có những trận đấu quốc tế Và trong cái kế hoạch thì chúng tôi cũng đang kỳ vọng sẽ tiếp tục cố gắng xác nhận thêm một trận đấu nữa với đội tuyển Maroc. Trước khi chúng ta bước vào trận đấu đầu tiên, chúng tôi hy vọng nó là một cái tiền đề để cho đội tuyển Futsal chúng ta giành những kết quả cao hơn so với lần tham dự World Cup Futsal tổ chức tại Colombia vào năm 2016.
17: Thưa quý vị và các bạn, Olympic Tokyo 2020 là kỳ thế vận hội đầu tiên bắn cung Việt Nam được góp mặt với hai vận động viên là Đỗ Thị Ánh Nguyệt thi đấu ở nội dung cung một giây nữ và Nguyễn Hoàng Phi Vũ ở nội dung cung một giây nam. Xét về đẳng cấp, bắn cung Việt Nam chưa thể so sánh với những cường quốc của bắn cung thế giới. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách lạc quan, sức trẻ và nhiệt huyết của các vận động viên chính là điều giúp chúng ta tự tin bước ra đấu trường thế giới. Huấn luyện viên Ngô Hải Nam, đội tuyển bắn cung quốc gia cho biết: Hai vận động viên này là tốt nhất của
11: Việt Nam thì các em chuẩn bị rất là kỹ càng, tập dượt thi đấu và cũng cố gắng là thi đấu hết mình để đạt được cái thành tích cao nhất.
18: Dự báo thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai cả nước đều có mưa, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, khu vực Trung Du và Đồng Bằng đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận, phía bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào vào rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, từ chiều mai, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rông. Phía Bắc, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình
2: Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Đức Hưng cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.